0: Lieve mensen, welkom. Jullie kijken naar de laatste aflevering van de tafel van Vestali in 2023. En vandaag heb ik weer een een-op-een -een gesprek met een maatschappelijk en politiek betrokken artiest, een rapper en activist en een prominent gezicht in het verzet, beter bekend onder zijn artiestenaam Kafka. Welkom. Dankjewel. We kennen elkaar een paar jaar. Uh, ik volg je op internet, ja. ik volg je op social media. Jij uh, kent mij ook ja, van het ja. internet. En uh, vandaag is de eerste keer dat we elkaar in een levende lijf ontmoeten. Super fijn dat je hier bent.
1: Ja, tof om het te zijn.
0: Hoef, uh, ik hoef je niet te introduceren, want iedereen die hier naar kijkt, die kent je. Maar kan je ons kort vertellen, waar ben je nu op dit moment het meeste mee bezig?
1: Uh, eigenlijk met uh, uh, ondernemen. Maar ook met uh, politiek activisme online. Ik ben natuurlijk um, er me, me, bewust van dat, dat we echt in een informatieoorlog zitten. Dus uh, ik krijg wel eens commentaar van... Ja, je zit in Spanje, wat bemoei je je met Nederland? Maar het is heel belangrijk om je te blijven uit... en tegelijkertijd te bouwen aan, aan wat je wel wil. Aan vrijheid en uh, soevereiniteit. En dat doe ik in Spanje, omdat dat in Nederland niet mogelijk is. Maar tegelijkertijd blijf ik me ook uitspreken tegen alle onrecht in Nederland...
0: Ik, uh, op je social media heb je een bericht uh, bovenaan gezet. En je schrijft... Um, ik ben ongevaccineerd. Ik steun de boeren. Ik ben tegen massa-immigratie. Ik ben tegen woke, tegen het WEF en de EU. Tegen klimaatgeten. En ik leer mijn kinderen dat er twee geslachten zijn. Man en vrouw. Ik je Precies. op vlees.
1: Tuurlijk. Oh, je ja. bent een
0: topcrimineel. Ja,
1: echt. Uh, gisteren <laughs> nog heerlijke hertenbiefstuk gegeten. dus. Uh... Fantastisch. Ja, het vlees is ook gewoon nodig voor de mensen. Ik geloof niet dat, uh, dat mensen echt zonder vlees kunnen. We eten al duizenden jaren vlees, dus waarom zou het ineens niet kunnen? En je ziet ook vaak bij mensen die geen vlees eten, die moeten het allemaal aanvullen met supplementen. En als het op een natuurlijke manier kan, dan
0: uh, eet je
1: gewoon lekker Absoluut.
0: vlees. Hey, wat, als ik gewoon uh, dit lees, hè, dan denk ik als je dit tien jaar geleden had gezegd. Oké, okay, tien jaar geleden was de macht van de EU en klimaatgekten niet zo voelbaar. Maar als je tegen iedereen had gezegd, nou, ik steun onze boeren... en ik zeg tegen mijn kinderen dat twee geslachten zijn, man ja, en vrouw... Logisch. had iedereen gezegd, ja. ja, en? Dit is gezond ja, is verstand. Nogal, ja. Ja. Maar hoe denk je dat gezond verstand zo zwart is gemaakt?
1: Ja, het is een, uh, er zijn uh, politieke en ideologische krachten gaande, wereldwijd... maar dus ook in Nederland... En er, is een, er wordt een agenda uitgerold, een, een aanval op het gezin, en, uh, er wordt een controlesysteem uitgerold, en dat, uh, dat hangt allemaal met elkaar samen, en ook met het klimaat. Uiteindelijk willen ze er naartoe dat je een CO2-budget krijgt, misschien zelfs een social credit systeem. En uh, ja, als je dan uh, te veel vlees hebt gegeten, mag je niet meer vliegen, of uh, ze houden zelfs in de gaten uh, hoe lang je doucht. Alles uh, om de mensen bang te houden en onder controle te houden.
0: Je bent politiek ook uh, actief, hè? Je, je hebt een hele heldere visie als het over politiek gaat. Vind je dat dat een aardsverschuiving is geplaatst met de laatste... Verkiezingen?
1: Ja, wel een beetje, want het signaal is... Kijk, PVV is niet mijn partij... Maar het signaal is wel, mensen zijn het echt zat. Dat gedram over klimaat, de massa-immigratie, de woningnood, de prijzen die de pan uitreizen. Mensen zijn het echt zat. En mensen denken dat Wilders dat gaat veranderen. En misschien zal hij ook wel wat beter kunnen doen samen met omzicht en Caroline van der Plas. Maar uiteindelijk moet het vanuit de mensen komen.
0: Je, denkt, je zegt dat mensen zijn het zat zijn, maar als ze het zat zijn, is dit gewoon het meeste wat ze kunnen doen? Eentje per vier jaar naar stemlokalen, gewoon even, oké, okay, dit is mijn stem. Oh, die doet niks, dus ik moet nog vier jaar wachten. Is dat alles? Nou
1: ja, FVD is bijvoorbeeld voorstander van referenda. Dat zou nog heel veel kunnen veranderen. Uh, maar tegelijkertijd uh, maatschappelijke initiatieven, protesten, procederen, mensen informeren, mensen bewust maken. Dat kun je in de tussentijd allemaal blijven doen om mensen scherp te houden.
0: Denk je dat mensen dat durven? Want uh, we hebben wel gezien hoe het wordt omgegaan met mensen die demonstreren. Iedereen die zich uitspreekt, die krijgt gewoon een stempel. Je bent wappie, je bent dit, je bent dat. Mensen... Uh, nu zijn sollicitatieprocedures zelfs aangescherpt. Als je activisme verleden hebt, dan word je makkelijker afgewezen. Ja. En iedereen heeft geld nodig om te kunnen leven. Denk je dat mensen dat durven?
1: Ja, daarom durven heel veel mensen het ook niet. Ik heb in de coronaperiode ook heel veel berichten gekregen... ook van artiesten die afhankelijk zijn van airplay en sponsors. Van ja, ik wil me wel uitspreken, maar ik kan het niet, want mijn inkomen... Ja, ik zou zeggen, je moet proberen te zorgen dat je onafhankelijk bent, dat je online onderneemt, waardoor niemand jou je baan kan ontzeggen of um, ja, dat ja, je sponsors kwijt. Uh,
0: hoe, hoe kan je dat doen? Het is
1: makkelijker dan je denkt. Yeah? Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met uh, uh, YouTube, ben ik veel mee bezig, en ook met um, uh, faceless YouTube-channels. Dus dat, dat heet YouTube Automation of YouTube Cash Cow Channels. En dat is met behulp van AI-tools, zet je YouTube-kanalen op. Bijvoorbeeld over geschiedenis of over filosofie, het stoïcisme bijvoorbeeld. Over iets wat je interessant vindt. En dat, daar kun je dan inkomsten mee genereren. En als je dat helemaal snapt, dat hele proces, hoe dat allemaal werkt... kun je dat ook weer in een cursus of een e-book aan anderen aanbieden... om het anderen ook weer te leren. En daar ben ik nu dus mee bezig. Ook met dat e-book die ik begin volgend jaar ga lanceren.
0: Oh, wat leuk. Laat me weten als je uh, e-book klaar is. Ja. Ik vind het ook... gewoon heel
1: belangrijk dat mensen uh, niet afhankelijk zijn van een baas. Kijk, je hebt mensen die dat gewoon willen, die daarbij gedijen, die dat fijn vinden. Maar er zijn ook heel veel mensen die onafhankelijk willen zijn. En dan is online ondernemen, je kan ook dropshippen of e-commerce, maar dat past niet bij mij. Dat heb ik ook gedaan trouwens. Maar uiteindelijk uh, is het heel belangrijk dat je iets vindt wat bij je past, online. Zodat je online je geld kan verdienen, onafhankelijk van wie dan ook. En dan kan je ook gewoon zeggen wat je wil, zonder dat je geboycott wordt.
0: Maar online ben je ook afhankelijk van wat online mag komen en ja, wat online we, uh, mag gezegd worden. Hoe omzeil je dat? Of, uh...
1: ja. Als je het hebt over uh, die faceless channels... dan zit je gezicht dus niet aan verbonden. Dus je hebt een, met behulp van AI-tools... zet je bijvoorbeeld een YouTube-kanaal op... wat gaat over het stoïcisme. En dat zijn gewoon uh, uh, filmpjes over die uh, filosofie... over Marcus Aurelius of uh, Plato... Uh, dus daar zit je gezicht niet aan verbonden en er wordt niks gezegd wat niet kan of niet mag volgens de regels van YouTube. Maar het activisme uh, hou ik daar gescheiden van, hou ik apart. Dus dat doe ik op Twitter en ook wel een beetje op YouTube, maar ik zorg dat ik binnen de regels blijf. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt bepaalde onderwerpen die zijn uh, risicovol om het daar op YouTube over te hebben. Dus dan doe ik dat op Twitter in plaats van op YouTube. Dus je moet
0: gewoon ja. weten wat je, moet weten mag wat je, wel je waar niet. zeggen? Ja, precies. Het is echt triest hoor. Dat je ja, is, met, ja, ja, ja ik, je doet ik, aan ik, zelfcensuur.
1: Ja, ik, dat is eigenlijk ik. triest genoeg. Maar het is of doen aan zelfcensuur
0: of, helemaal niks of, hele,
1: of je platform kwijtraken. Zo simpel is het. Het is kut, maar ja.
0: Je woont niet in Nederland? Nee. Waar, waar, je woont in Spanje? Ja, Spanje. Wanneer ben je naar Spanje gegaan?
1: Uh, twee jaar geleden, ja.
0: En uh, was corona de reden dat je wegging? Of? Nee,
1: eigenlijk de primaire reden is gewoon de woningmarkt. Er is gewoon geen huis te vinden. Er zijn 400.000 woningen tekort in Nederland. Dat zijn bijna een miljoen mensen die niet aan hun leven kunnen beginnen... die geen gezin kunnen stichten. En zeker voor jonge mensen van, ja, ik was toen eind twintig, nu begin 30. Er is gewoon niks te vinden. Het is onbetaalbaar. Huur is onbetaalbaar. Er staan mensen voor een sociale huurwoning soms 15 jaar op een wachtlijst... terwijl statushouders vaak voorrang krijgen... Ja, het is gewoon niet te doen. Kopen... Mijn ouders kochten een huis uh, 20, 25 jaar geleden voor 130.000 euro. Toen uh, omgerekend vanuit guldens. Ja, tegenwoordig zijn die huizen bijna een miljoen gulden, vier ton. Ja, het is gewoon niet te doen. En in Spanje is er, zijn er te veel woningen in plaats van te weinig woningen. Okay. En dat is betaalbaar en je krijgt ook uh, meer waar voor je geld. Dus als je bijvoorbeeld in Spanje een huis huurt voor uh, 1.200 tot 1.500 per maand... dan heb je gewoon echt een goed huis met, uh, met een zwembad en een stuk land... met een fruitboomgaard, et cetera. Nou, daar moet je Nederland miljonair voor zijn.
0: Klopt,
1: ja. Ja, dus dat was eigenlijk de primaire reden... omdat ik mijn kinderen gewoon alles wil kunnen geven. En helaas kan ik ze dat in Nederland niet bieden.
0: Dat was de reden voor jou? Alleen maar dus economische de, ja,
1: redenen? Ja, grotendeels wel, ja. En je ervaart ook wel meer vrijheid in Spanje. Is, is dat zo? Ja, het is uh, toch. Nederland is bomvol. Net op de weg naar Amsterdam, we stonden bijna aan één stuk door in de file. En uh, bijvoorbeeld Andalusië is een gebied dat is ruim twee keer zo groot als Nederland. En er wonen acht miljoen mensen. Dat is meer dan de helft, minder dan in Nederland. Dus het is heel rustig. Uh, er zijn overal vrijstaande huizen. Je zit niet op elkaar gepropt met buren waar je je aan ergert of zij aan jou. Je ervaart toch echt meer vrijheid. En er wordt ook minder moeilijk gedaan over bijvoorbeeld. Uh, ja, Wij hebben een open haard. Ja, hier in Nederland, ik zie de melding uit Nederland continu: ja, je moet, mag niet stoken, want er is uh, te veel CO2 uitstoot. Er moet allemaal kapot gereguleerd worden, terwijl dat in Spanje gewoon normaal is om in de winter gewoon te stoken. En het ruikt ook lekker als je s ochtends naar buiten loopt... en je ruikt de geur. Ja, echt. Brandhout. Het is heel van leven verkeken. Ja, heerlijk.
0: Maar hoe komt het? Kijk, uh, e uh, Spanje is ook EU. Waarom is er zoveel verschil tussen Nederland en Spanje? Nou, Spanje is veel
1: groter. Uh, het is minder... Uh, misschien in de steden zou het wel... Uh, Zouden er wel meer uh, regels zijn? Uh, dat, je de, dat je dat moeilijker omzeilt en wel minder vrijheid ervaart. Maar wij wonen op het uh, platteland. Uh, het is niet plat, maar... Het boerenland, zeg maar. En ja, dat is gewoon moeilijk uh, te reguleren allemaal. En uh, ik denk ook dat Spanjaarden wel een volk zijn. Bijvoorbeeld de FVD van Spanje, Fox bijvoorbeeld, is een gigantische partij in Spanje. Dat is de, geloof op, twee na grootste partij. Dus mensen komen daar, zijn veel feller in, in verzet. En uh, dat weet de overheid daar ook. Dus, dus uh, ja, pas op de plaats.
0: Mijn ervaring is, ik weet niet of het klopt of niet, hoe... Meer zon je hebt, hoe feller mensen zijn en hoe duidelijker mensen uh, een hun uitspreken. Het temperament. Ja. 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 Denk je dat dat in Nederland ook te maken heeft dat wij te weinig zon hebben? Nou ja,
1: gebrek aan vitamine D, heb je minder energie. Dus als je genoeg vitamine D hebt, dan heb je meer energie. Ja, het zou te maken kunnen hebben met elkaar. Ja.
0: Als ik vergelijk bijvoorbeeld, um, ik, ik heb ook beelden uit Iran in mijn hoofd hoeveel daar mensen reageren als uh, ja. uh, onrecht gedaan wordt. Kijk, nu is daar alleen maar onrecht. Ja. Dat komt omdat ze ook één keer per zoveel tijd... mensen gaan de straat op, maar ze worden massaal ja, vermoord... Ja. en echt letterlijk vernietigd. Maar toch gaan ze de ze... straat op. Ja. Ja, Ik zie een... ook
1: de beelden uit Iran. Klopt. Ondanks dat er gewoon met scherp geschoten wordt of dat mensen ja. worden opgehangen, et cetera. Toch blijven ze de straat op gaan met alle risico's van dien. Nu nog het is deze. gewoon een dapper volk. Net als uh, Turken hebben dat ook vaak. Die zijn ook heel fel. Uh, en zo heb je dat ook met Spanjaarden, Fransen. De protesten daar zijn altijd. Uh, ik geniet ervan om naar te kijken. Dus ja, het ligt aan het temperament, denk ik. Nederlanders zijn over het algemeen hele volgzame, slappe mensen.
0: Ik denk dat Nederlanders willen te, uh, te veel praten. Ze willen alles met woorden kunnen oplossen. Ja. Ik zeg niet dat je gelijk geweld moet gaan gebruiken, maar je kan niet een gewelddadige koep met zachte woorden maken. Dat, ongedaan maken. Dat, dat gaat niet gebeuren. Nee. Het is wishful thinking, vind ik.
1: Ja, Gandhi werd ook doodgeschoten, toch? Dus ja, ja ik denk het is eten of gegeten worden. Dat is ook een beetje mijn mentaliteit. En dan ben ik liever degene die eet dan dat ik gegeten word.
0: Dus denk je dat... Je, kijk, we zien het allemaal, hè? het is een globalisering gaande. Denk je dat Spanje daar veiliger in is dan, dan Nederland?
1: Ja, het wordt wel moeilijker voor globalisten om, om daar echt grip op te krijgen. Want het is echt een traditioneel land. Geloof en traditie is enorm belangrijk in Spanje. Zeker waar ik woon, in Andalusië. Uh, daar heb je ook een... Uh, ja, conservatieve mensen staan daar aan het roeren met, met een grote meerderheid. Dus het wordt echt moeilijker om daar uh, de boel te ontwrichten... om, om tradities, uh, gezinsleven, familie te ondermijnen. Dat, dat is echt veel moeilijker in Spanje, dat geloof ik wel.
0: Maar denk je niet dat dat gewoon als het puntje bij Pasje komt dat ze dat toch moeten loslaten...
1: Wat loslaten.
0: Gewoon al die tradities waar ze zoveel waarde aan hechten.
1: Nee, je moet nooit tradities loslaten.
0: Nee, dat weet ik. Maar als ze gewoon. Kijk, geweldmonopolie hebben wij niet. Hè? We hebben gewoon mensen die het bepalen. Ja. Denk je dat dat ook misschien oorlog.
1: Burgeroorlog. Dat in Spanje is dat een reëel scenario als puntje bij paaltje komt. Ja. Spanjaarden pikken echt niet alles. Ze hebben zelfs. Uh, ik geloof in de jaren tachtig dat, dat ze het parlement binnenstormden met, uh, met uh, machinegeweren. Dus Spanje is echt wel een uh, fel land. Ik denk echt dat als puntje bij paaltje komt, uh, dat ze dat niet accepteren.
0: Maar tijdens corona weet ik, omdat een vriendin van mij woont in Malaga... dat ze daar heel erg streng waren met Ja, meenemen. de eerste
1: golf. Ja, ja De eerste golf was heel... Toen was ik er nog niet, hoor. Hm. Maar die was heel streng. Met het leger op straat. Ja. Uh, en dus dat was wel echt heftig. Maar uiteindelijk was Spanje het eerste Europese land dat zei, uh, we doen niet meer mee aan die QR-code. En we, uh, we zien corona nu, uh, gaan we op dezelfde manier uh, benaderen als griep. Uh, dus de mensen werden langzaam wakker daar. Uh, Corona-boetes zijn massaal terugbetaald aan mensen omdat uh, uh, het in strijd was met de grondwet. Dus uh, er is wel een soort van voortschrijdend uh, ja, inzicht geweest in Spanje.
0: Je woont in Spanje, maar je blijft heel erg betrokken met Nederlandse politiek. Waarom vind je politiek in Nederland zo belangrijk?
1: Ja, ik vind het belangrijk dat... Kijk, Nederland is... Je, je, ik ben geen Spanjaard, omdat ik daar twee jaar woon. Ik ben een Nederlander. En ik woon ook met een reden in Spanje. Tuurlijk, het is fantastisch in Spanje. Maar Nederland, je houdt toch van Nederland. Het is wel je vaderland. Ik denk dat jij hetzelfde hebt met, met Iran. En... Ja, je moet je blijven uitspreken tegen wat je niet wil. En ondertussen moet je natuurlijk bouwen aan, aan wat je wel wil. En je familie bieden wat je ze kan bieden, al is dat op een andere plek. Maar ondertussen mag je wel betrokken blijven bij het land waar je vandaan komt. Omdat het je gewoon aan het hart gaat.
0: Maar ben je ook net zo betrokken met wat in Spanje gebeurt? Of,
1: uh... Ja, het is niet mijn vader minder, maar ja, je hebt wel... Uh... Ik kijk wel naar de politiek een beetje daar. Wat... Fox doet bijvoorbeeld, volg ik wel een beetje de protesten die daar ook gaande zijn. Er zijn afgelopen weken gigantische protesten geweest Voor? in uh, uh, Madrid ja, tegen de regering van Spanje, de socialistische regering van uh, Spanje, okay. Sanchez.
0: Hebben wij dat hier uh, de, de, opgezet? Nee, in de media,
1: nee, nee. Er waren echt miljoenen verspreid over heel Spanje, in Barcelona, in Madrid. De straat op gegaan. dat ja, wordt een beetje in de doofpot gestopt in Nederland. Net als die Franse protesten, er ook heel weinig over vermeld. En misschien ook wel omdat ze bang zijn dat de vonk overslaat. Dat mensen toch in Nederland denken: hé, hey, die Spanjaarden kunnen het ook. Dan gaan wij het ook doen. Ik denk dat ze daar wel bang voor zijn.
0: Maar hoe zit het nu met de demonstraties daar?
1: Die zijn nu, geloof ik, wat rustiger. Ja, dat is kerst en de mensen, gaan niet, de mensen willen bij familie zijn.
0: Maar hadden ze daar ook last van geweld? Door... Overheid? Ja,
1: ja er, zijn wel, er, zijn ook, er is ook geschoten, er is ook iemand van Fox neergeschoten door een andere activist weer. Uh, maar ook de politie heeft geschoten met rubberen kogels op betogers. Uh, ze hebben geslagen met knuppels, wat je hier in Nederland ook zag tijdens de coronaperiode.
0: Maar die mensen wilden geen linkse beleid? Of?
1: Nee, ze zijn klaar met, uh, met het beleid van Pedro Sanchez, ja.
0: En wat is het beleid van ja, Pedro
1: Eigenlijk hetzelfde beleid als uh, Nederland, uiteindelijk. Want um, de globalisering, uh, opdringen van Agenda, agenda 2030. Um, ook daar willen ze, ja, het is linksbeleid, uh, seksualisering van kinderen, drag queens. Ook daar willen ze dat uh, normaliseren. Maar heel veel mensen in Spanje
2: pikken dat gewoon niet.
0: Ik heb een filmpje gezien op je Instagram. We gaan nu naar, naar dat filmpje kijken.
2: Op 1 december, drie weken geleden, deed de rechtbank zeeland west Brabant uitspraak in een zaak waarin een 37-jarige man terecht stond voor seks tegen betaling met een 13-jarig meisje. Het slachtoffer van seksuele uitbuiting. De uitspraak. één dag cel. Eén dag in de cel. Een taakstraf en duizend euro schadevergoeding. Eén dag zelf voor betaalde seks met een dertienjarige. En wat zeggen de rechters dan? Er is maar sprake geweest van één keer seks en niet meerdere keren. Zijn we nou helemaal gek geworden? Zeggen we dat ook tegen slachtoffers van verkrachting? Ja, maar het was maar één keer. Of er wordt gesteld, er kon niet voldoende bewezen worden dat de verdachte ook echt op zoek was naar seks met een minderjarige. Dertien jaar. Of er wordt gezegd, de reden voor een korte celstraf is dat daders ook een leven hebben en een gezin met kinderen waar ze naartoe terug moeten keren. Zonder ook maar enige notie van wat dit doet met het leven van een dertienjarige. Wat is dit voor gekkigheid? Om het probleem van mensenhandel aan te pakken, moeten we ook wat doen. Moeten we ook wat doen aan de klantkant. Dat moeten wij als Tweede Kamer doen in wetgeving. Dat moet het kabinet doen in beleid. En dat moeten wij als samenleving doen door te blijven uitspreken dat dit niet kan. Daar zal ik mij de komende jaren keihard voor inzetten. Dank u wel.
0: Is dit recent?
1: Ja, en dit was tweede. van de week een debat over mensenhandel. Uh, tenminste, uh, de het plenaire afhandeling van het uh, commissiedebat. En... Uh, ja, Het dit, dit is bizar. Hè? Dat, dat, dit, ja, er zijn voorbeelden te over hoor. Over uh, mensen die seks hebben met minderjarigen en er zo makkelijk mee wegkomen. Want zij zijn ook mensen en hebben ook een gezin. Ik bedoel, uh, het OM en, en justitie wil mij ook opsluiten voor bijna niks... En er wordt ook geen rekening, met me, rekening gehouden met mijn gezin. Of dat ik ook een leven heb. Dat ik ook ondernemer ben. En twee weken is misschien niet veel. Maar twee weken niet ondernemen is twee weken minder of geen inkomsten. Ja, er wordt helemaal geen rekening mee gehouden als het gaat om zogenaamde opruiing. Of als je kijkt naar uh, Max, de fakkelman. Die ja. werd meteen, hij stond vreedzaam voor de deur. Misschien onhandig met zo'n zo grote fakkel. Maar die wordt meteen een half jaar de cel ingegooid. En uh, mensen die seks hebben met minderjarigen komen er gewoon mee weg. Eén dag cel. Dat is echt krankzinnig.
0: Hoe kijk je naar al die seksualisering van de kinderen in Nederland?
1: Ja, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ik heb ook in 2020 aan, aan pedojagen gedaan. En het is echt ongelooflijk wat je tegenkomt uh, op internet. Dan log je bijvoorbeeld in op zo'n chatroom. Als meisje van 14, 15 uh, doe je dan voor... En het is ongelooflijk hoeveel viespeuken daarop afkomen. En van allerlei perverse gedachten hebben en willen afspreken. En uiteindelijk spraken we dan af. En dan confronteerden we diegene met, met het walgelijke gedrag. Wat, uh, ja. Ja, wat ze. Uh, Vertonen. Dus dat is echt... Uh, het is smerig. Anderwoord heb ik er niet voor. Het maakt me ook boos. En daarom verzet ik me daartegen.
0: Moet je daarvoor uh, twee weken in? Nee, oké.
1: Nee, okay. er nee, zijn wel mensen, trouwens ook pedojagers... die uh, ook echt zijn vastgezet. Terwijl degene die de afspraak wilde maken met een minderjarige... vrij uitgingen. Dus in Nederland worden pedofielen... of mensen die seks willen of hebben met minderjarigen gewoon beschermd. Een andere conclusie kan ik er niet aan, uh, aan verbinden.
0: In 1940 werden uh, 96 kinderen uh, geboren in een traditionele familie. Dus je had gewoon een moeder, een vader, die waren getrouwd en die kregen kinderen.
1: 96 kinderen?
0: Uh, nee, uh, in 1940 <laughs> waren 96 van de kinderen die oh, geboren zo. werden. Ja, heb ik het verkeerd? Ik wou net
1: zeggen dat het ja, nee. een fabriek <laughs>
0: Nee, Maar nu is het meer dan 45% van de kinderen die geboren werden, worden... die worden geboren door een alleenstaande moeder. Ja. Uh, of de moeder is zwanger geworden met behulp van spermabank, of is het een one-night stand... of zijn ze uit elkaar voordat het kind geboren wordt. Ja. Denk je dat dat misschien effect heeft op een onstabiele uh, maatschappij?
1: Ja, tuurlijk. Uh, het, het, het is uh, veel uh, individu individualistischer geworden wat dat betreft... Uh, ja, ik vind dat een kind moet voortkomen uit liefde. En uh, ja, niet zo gemakkelijk van uh, ik ga even naar de spermabank, Ik haal even een kind, want zo komt het gewoon over. Of uh, uh, ja, ouders die uh, voordat het kind geboren is nog uit elkaar gaan. Kijk, als je 30 jaar samen bent en je kind is 15 en een relatie gaat echt niet meer... dan kun je altijd nog scheiden, hoewel ik daar niet per se voorstander van ben... Maar als het echt niet gaat, dan gaat het niet. Maar dan, dan is dat kind wel ooit ontstaan vanuit liefde. En dat gebeurt steeds minder. Mensen gaan naar de spermabank. Uh, het is uh, alsof je een kind bestelt. Het is niet ontstaan uit liefde. En dat heeft een uh, zeer negatieve werking op de maatschappij.
0: Hoe kijken ze in Spanje? Het is een traditionelere land. Hoe kijken ze daar naar bijvoorbeeld uh, een homostel die een kind wil hebben... of uh, alleenstaande vrouwen die geen partner hebben... maar... Ze willen graag een kind
1: hebben. Ja, ik denk dat er verdeeld naar wordt gekeken. Maar ik denk dat wel heel veel mensen uh, tegenstander zijn... van bijvoorbeeld een uh, homo-stijl dat, een, dat een, uh, een kind adopteert. En in mijn ogen is dat ook gewoon... Het is onnatuurlijk. Het is, niet, in mijn ogen, het is een feit dat dat onnatuurlijk is. Kijk, uh, homo's, alle recht op geluk. Maar twee mannen kunnen geen kind krijgen met elkaar. Dus dat kind kan ook niet ontstaan uit, uit liefde. Het is niet op een normale manier ontstaan.
0: Maar... Ze kunnen toch ook heel veel van elkaar houden?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat kan groeien. Uh, ik weet het niet. Ik ben geen homo, dus ik zal het niet weten. Maar het is uiteindelijk het, het is op een onnatuurlijke manier ontstaan.
0: Ja, het gaat erom hoeveel ze van elkaar houden. Dan kunnen ze niet op een natuurlijke manier een kind met elkaar verwerken.
1: Ja, en de enige die kinderen met elkaar kunnen verwerken vanuit liefde... dat zijn mannen en vrouwen. Ja.
0: Ja. Ben jij zo'n traditionele man thuis?
1: Ja, ik word ook wel steeds traditioneler. Want uh, ik ben wel opgegroeid in een gezin dat ook... Uh, niet, niet heel progressief, maar ook niet uh, echt conservatief. Dus ik ben wel opgegroeid met bepaalde uh, ja, dingen... Wat, wat nu normaal wordt gevonden, zeg maar. Daar hebben mijn ouders ook zoiets van... Ja, gewoon, dat moet allemaal gewoon kunnen. De, maar ja, ik, ik ben daar niet... Uh... Ik spreek me wel uit tegen bijvoorbeeld drag queens die kinderen voorlezen. Terwijl mijn ouders zeggen, ach, laat toch gaan. Echt? Ja. Zij ze, 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 ze zien er geen kwaad in. Nee? Terwijl ik dat wel zie.
0: Ja, ik, ik denk dat dat... <lacht> Oké, okay, ik kijk ook niet zo onschuldig naar een drag queen die voorleest voor kinderen.
1: Nee, die drag queens moeten gewoon een asielzoekerscentrum gaan voorlezen. Waarom doen ze dat niet? Misschien kunnen ze in Ter Apel een voorleesmiddag houden. <lacht> Of in een bejaardentehuis. Dan worden maar waarom ze helemaal ze... in elkaar geslagen, ja. dat weet je toch? Maar waarom moeten ze per se kinderen <laughs> voorlezen? Ja, ik weet het wel. Ze willen kinderen rijp maken, indoctrineren. Voor, uh... en het is een aanval op families. Want als kinderen op een gegeven moment helemaal gedesillusioneerd zijn... en niet meer weten wie ze zijn. Ben ik nou een jongetje, ben ik een meisje? En het wordt ze ook geleerd, het is prima als je uh, een jongetje of een meisje voelt. Of zelfs sturend, uh, uh, dat ze... Sturend kinderen benaderen van, ja weet je wel zeker dat je een jongetje of een meisje bent? is prima hoor, als je een jongetje bent, maar je voelt je een meisje. En zo manipuleer je kinderen. Ja, ik ben daar zeer op tegen.
0: Zijn er Nederlandse tradities die jij daar heel erg waakzaam voor bent? Of dat je dat heel erg waardeert?
1: Nederlandse tradities? In? Ja,
0: ik heb, als het over familietradities gaat.
1: Welke familietradities?
0: Gewoon als je in een familie... Je hebt een familie. Ja? Welke Nederlandse tradities wil je aan je kinderen meegeven?
1: Ja, ik vind... Uh, Sinterklaas hoort bij Nederland bijvoorbeeld. Uh, maar ook kerst vind ik belangrijk. We hebben net twee uh, geweldige kerstdagen gehad. En dan kom je toch met familie bij elkaar. Ja, dat vind ik wel belangrijk. En verder... Uh, ja, de... de... Ik vind de geschiedenis van Nederland heel belangrijk... dat, mensen, dat kinderen dat ook leren, dat, dat ze leren over de VOC-tijd. En natuurlijk zijn er dingen gebeurd die niet oké okay waren. Maar er zijn ook heel veel mooie kanten aan het verhaal. En dat wil je kinderen ook uh, meegeven, natuurlijk.
0: Wat ik heel uh, apart vind in Nederland... dat je bijvoorbeeld, je hebt straten die heetten Karl-Marx-straat. Uh, ja. Maar uh, heel veel straten die Nederlandse helden als naam hebben... Ja. Die worden verwijderd.
1: Ja, ze willen, dat gaan ze moeilijk doen over de Koentunnel of zo. Maar dat kan toch echt niet meer. Het is niet meer van deze tijd, terwijl Karl Marx wel moet kunnen.
0: Ja, maar Karl Marx was echt een misdadiger, hè? dat weten wij.
1: Ja, en die ideologie, het, het marxisme, dat leeft nog steeds door in Nederland.
0: Denk je dat, of voel je dat in Spanje ook, dat marxisme steeds meer en meer... Uh... Zijn weg probeert open te maken en bij mensen of bij het land binnen te komen?
1: Ja, vanuit, uh, vanuit, uh, de, vanuit de Europese Unie, vanuit het World Economic Forum natuurlijk. Uh, en veel mensen omarmen dat ook, maar er is ook heel veel verzet tegen in Spanje.
0: Hoeveel van EU zie je in Spanje?
1: Ja, ik zie niks, eerlijk gezegd. Ik woon heel erg afgelegen. Ik heb van niemand last, niemand heeft last van mij. En dat wil ik graag zo houden. Uh, maar misschien, als je in grote steden bent, uh, dan heb je misschien wel wat meer uh, beleid. Net als hier in Amsterdam, uh, dat er alleen nog maar 30 gereden mag worden. Dat soort krankzinnige uh, dingen. Of, of Dat je alleen maar honderd mag rijden op de snelweg. Uh, dat is in Spanje dan gelukkig niet zo. Maar dat soort uh, maatregelen zou je ook wel kunnen zien uh, in grote steden. Maar niet op het platteland.
0: Hoeveel van marxisme zie je daar?
1: Ja, ik, persoonlijk zie ik er niet veel van. Uh, maar je ziet wel natuurlijk... Um, het cultuurmarxisme, het ondermijnen van, van cultuur... Ja, dat, dat gebeurt vanuit uh, internationale organisaties. Ook in Spanje proberen ze dat. Maar er is wel heel veel verzet tegen.
0: En um, ben je blij met wat je kinderen daar op school krijgen? Hoe het onderwijssysteem daar werkt?
1: Het is beter dan in Nederland. Uh, in, Nederland in welke
0: opzicht? Uh,
1: ja, het is kleiner. De klassen zijn kleiner. Er is meer aandacht voor elk individu en zijn of haar talenten. Um, en ze, ze hebben daar ook aandacht voor, bijvoorbeeld uh, uh, religieuze les... Dat, dat, dat je kinderen ook op religieuze les kan zetten, uh, als een bijles, zeg maar. Dus mijn zoon krijgt nu ook uh, katholieke les. Ik vind het belangrijk dat kinderen ook weten van religie, van elke religie trouwens... Hoor, zodat ze ook weten waar bepaalde conflicten in de wereld vandaan komen, hoe dat ontstaat. Uh, dus in dat opzicht vind ik het onderwijs beter... Um, en ik geloof dat ze ook geen Paarse Vrijdagen hebben. Tenminste, ik heb het nog niet uh, gezien. Er zijn ook geen drag queens die kinderen voorlezen. Dus ik vind het allemaal prima.
0: Als ze dat daar krijgen, als je kinderen in paars gekleed naar school moeten gaan... wat doe je dan? Ja,
1: dan laat ik ze thuis. Ja, nee, daar werk ik echt niet aan. Mijn zoon wil dat ook niet. In Nederland was dat wel zo. Dan moesten ze echt in paars. En dan, uh, had je Twee echt in jaar paars. terug? Ja, uh, toen begon het al, toch? Paarse Vrijdag.
0: Ik dacht dat het sinds vorig jaar zo was. Nee, het is al
1: een paar jaar. En, um, ja, en wat krijgen... deed je toen? Ja, toen heb ik ze ook thuis gelaten. En, en ze krijgen ook steeds meer les in Nederland... Um, met genderideologie, boekjes ja, over transgenders en zo. Dat zie je ook niet in Spanje.
0: Ze hebben nog steeds die traditionele wijze van onderwijs. Ja,
1: en dat is ontzettend belangrijk. Je moet, je moet kinderen niet... Kijk, als jij... En volwassen genoeg bent, en je wil toch jezelf transformeren en je, 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 je lulden afhakken, dan moet je dat lekker doen. Maar ga kinderen niet die, 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 die waanzin in hun hoofd stoppen dat dat normaal is. En het is ook uh, die kinderboekenschrijvers bijvoorbeeld. Die, Pim Lammers, vorig jaar die, die kinderen wil voorlezen bij de Kinderboekenweek, die heeft gewoon een boekje geschreven over, uh, waarin hij eigenlijk een verhouding tussen een voetbaltrainer, een volwassen man en een kind normaliseert. Seksueel contact. Ja, Dat moet je toch kinderen niet in hun, in hun hoofd proppen of dat moet je toch niet normaliseren. Dan moet je je keihard tegen uitspreken.
0: We leven in een maatschappij die uh, overdreven over seks wordt gepraat en overdreven over eten. Ja. Mensen denken alleen maar aan... aan Consumeren. Die, ja, lichamelijke lussen. Eten, uh, seks, weet ik veel. Je goed voelen.
1: Ja, K kortstondige dopamine shots. Ja, er wordt minder gepraat over spiritualiteit. Eigenlijk helemaal niet. Over spiritualiteit, over God, over religie, over tradities, over geschiedenis, over filosofieën. Juist dingen die uh, um, kinderen nodig hebben. Handvaten waar, waarmee ze, of handvatten waarmee ze. Uh, grote, sterke jongens of vrouwen kunnen worden.
0: Wat probeer jij je kinderen te leren?
1: Dat, ja. Hoe doe je dat? Ja, zelf ook vertellen over dingen. Of ze. Uh, ja, ik, met mijn zoon heb ik nu bijvoorbeeld op katholieke les gezet. Die leert dan ook uh, de bepaalde normen en waarden mee uh, te krijgen vanuit religieus perspectief. Ja, dat soort. Uh, en, en natuurlijk leer ik ze ook dat de heel die gendergekkigheid, dat dat niet normaal is. Ik zeg dat ook gewoon tegen mijn kinderen dat is niet normaal.
0: En kunnen ze dat ook op school uitspreken? Is dat daar vrijer of. Uh, is... ja,
1: ik denk, ze zijn daar niet mee bezig. Oké,
0: okay, Dus het dus... is helemaal geen on onderwerp nee, is... op. School. Nee,
1: nee ik weet niet hoe het op andere scholen is. Maar in de, op de dorpsschool waar mijn kinderen op zitten, is dat geen issue.
0: Hoeveel kinderen zitten in, uh, in de klas van je zoon?
1: Ik geloof 15 of zo. Dus het is okay, echt oh, kleinere is klassen. En ook veel meer aandacht voor elk individu en zijn of haar talenten. Terwijl je in Nederland gewoon een soort legbatterijkind bent. Okay. In een enorme klas met meer dan dertig kinderen. Met een, een of andere juffie die, 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 die net van de pabo komt. Die zelf helemaal geen kinderen heeft. En bij God niet weet hoe ze met kinderen moet omgaan. Laat staan met zo'n enorme klas. Uh, dus ze, ze preken ook eigenlijk voor een soort publiek. En individuen krijgen niet meer de aandacht uh, die ze nodig hebben. En als je dan buiten de boot valt als individu... als je dan opvalt, net iets anders bent... dan word je ook weggezet in Nederland, in het Nederlandse onderwijs.
0: Word je daar niet uh, weggezet omdat jij... Taal... Spreek je Spaans goed?
1: Nee, een beetje spreek ik Spaans. Ja. Maar
0: voel je je daar niet een buitenstaande?
1: Nee, valt wel mee. Ik, ik kan Spaans wel redelijk goed verstaan. Maar mijn kinderen die spreken wel uh, met de dag beter Spaans. Dus die kunnen ze goed uh, redden op school. Ik zit niet op school... Ik heb ook geen uh, baan bij een werkgever. Ik ben online ondernemer. Dat kan allemaal vanuit huis. Dus ik heb ook niet per se Spaans nodig. Ik moet uh, wel zeggen, ik moet er wel een keer echt voor zitten om wat beter Spaans te leren, maar het is geen noodzaak voor mij op dit moment.
0: Hoe is het zorgsysteem in Spanje?
1: Stukken beter. Uh, Onze uh, jongste zoon is uh, geboren in Spanje en het is daar echt. Er is zoveel aandacht voor het kind. Uh, en het kind mag pas weg uit het ziekenhuis. Uh, en de moeder ook, als alles goed is. Als alle lichten op groen staan. En in Nederland is uh, uh, mijn dochter ook in, ziek, in het ziekenhuis geboren. En daar was het echt van, uh, ja, ze ziet er wel goed uit. Uh, moeder, kan je opstaan? Uh, Oké, okay, volgende, dat is uh, de marktwerking en de zorg natuurlijk. Het is echt een business in Nederland. En in Spanje is er meer aandacht voor de mens.
0: En hadden ze tijdens corona toen ook daar... Problemen met IC-bedden?
1: Okay. Uh, voor zover ik weet niet. Maar ik weet niet alles van het Spaanse coronabeleid. Dus. Ja. Maar voor zover ik weet waren er geen grote problemen met IC-bedden. Het is natuurlijk van de gekke dat je in Nederland op een bevolking van 18 miljoen... Uh, net duizend IC-bedden hebt. Dat is gewoon... Ja, er hoeft maar één ramp te gebeuren. En uh, er moet allerlei hulp ingevlogen worden vanuit Duitsland. Of mensen moeten naar Duitsland toe. Ja, Nederland kan zichzelf niet meer redden.
0: Nee, maar ze proberen het ook iedere keer, hè? ieder jaar. Met hé, hey, uh, IC's lopen vol en het uh, aantal besmettingen ja, lopen ik zag hoog. Het, ja. Ze proberen het iedere keer, maar gelukkig vallen mensen niet meer. Weet uh, je, ze, ze trappen niet meer in.
1: Nee, dat, en... dat vind ik ook wel fijn om te zien dat mensen er niet meer in trappen. Ook die boostercampagne die Ernst uh, Kuipers voerde. Ja, de, de, bijna niemand haalt meer een booster. Dus in feite zijn we nu allemaal ongevaccineerden. Ja. Dat is wel weer mooi.
0: Ja. Maar denk je niet dat dan, dan, dan gaan ze met een ander scenario komen? Want ze zien dat deze scenario een beetje uitgewerkt is. Ja. En wat denk je dat voor? Volgens... Ja, klimaat.
1: klimaat, daar zijn ze nu echt op aan het hameren. Ja, opwarming van de aarde, nu is het hoog water, ja, er worden dammen gesloopt. Logisch dat het water hoog staat. En dat, 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 dat rivieren overstromen. Maar ook dat is niet, het is niet iets nieuws of zo. Dat, dat een rivier overstroomt of buiten zijn oevers treedt. Je hebt niet voor niks uit te waarden, Dus dat, dat is echt niet nieuw. Maar tegenwoordig wordt alles aangegrepen. Elke storm wordt aangegrepen. Elk overstroming wordt aangegrepen. Elke hittegolf wordt aangegrepen om angst te zaaien voor klimaatverandering. En dat is net als met corona. Ze proberen mensen bang te maken. Als mensen bang zijn, dan zijn ze eerder geneigd om uh, te luisteren naar mensen... waarvan zij denken, oh, dat zijn de experts. Die zullen het wel weten. En uh, zo oefen je controle uit op mensen...
0: Iemand vroeg ooit aan mij, uh, ja, je eet heel veel vlees. Ik zei, ja, omdat ik zelf ervaren heb wat uh, vlees voor mij gedaan heeft. Ik heb heel veel echt wonderen gezien met toen ik meer vlees ging eten. En die zei tegen mij, maar als experts komen met bewezen studies... die laten zien dat consumeren van vlees slecht is voor, voor mensen... ben je dan bereid om minder vlees te gaan eten? Ik zei, oké, okay. dus je vraagt mij of ik mijn eigen ervaring die ik beleefd heb en ja. baat van heb, dat moet ik vergeten. En dan moet ik onderzoeken van mensen die ik niet ken. En dat zij mij niet kennen. Ja, maar die zijn experts. Dan, ik denk dat dat het probleem is. Dat mensen heel makkelijk geloven... Uh, meer geloven aan wat mensen zeggen die ze niet kennen... maar ze hebben een titel dan ja. wat ze ervaren hebben zelf.
1: Ja, dat is ook zo. Hè? Want uh, experts, uh, wetenschappers, worden ook gefinancierd... Hè? Daar gaan mensen vaak aan voorbij. Mensen denken dat wetenschappers allemaal onafhankelijk zijn en onafhankelijk onderzoek doen. Maar dat is dus niet zo. Er wordt gefinancierd vanuit bepaalde... Uh, ja, bijvoorbeeld Bill Gates heeft heel veel geïnvesteerd in wetenschappers in Nederland tijdens de coronaperiode. En ja, Dan weet je al dat het niet onafhankelijk is. Dat wordt gestuurd en ze zoeken een, een uh, beeld of een uitkomst wat past bij hun ideologie van minder vlees eten. Ja, we eten al duizenden jaren vlees en nu opeens is het slecht. Het gaat helemaal nergens over.
0: En ik ken bijna niemand die allergisch is voor vlees. Ik ken heel veel mensen ja. die allergisch zijn voor sommige fruit, voor sommige noten, voor sommige groenten. Maar ik ken niemand eigenlijk die allergisch is voor vlees.
1: Nee, maar wat ze willen is ook onder het mond van klimaat en onder het mond van vlees is slecht voor je de voedselmarkt controleren. Dan heb je de voedselmarkt in handen, dan heb je ook controle over mensen. Het is niet de bedoeling, volgens hen dan, dat uh, mensen allemaal zelf gaan kweken. En uh, zelf koeien gaan houden of schapen gaan houden of zo. Want dan zijn ze onafhankelijk. Mensen moeten afhankelijk blijven van de overheid en van
0: internationale organisaties. Even terug naar politiek. Dat wou ik eerder aan je vragen, maar was ik vergeten. Um, uh, hoe heet die vrouw? Ka Kaag. Sigrid Kaag ja. is weg. Ja. Vind je dat goed?
1: Ja, het is een beetje dubbel en ze gaat nu naar de VN. Net als dat Rutte waarschijnlijk naar de NAVO gaat.
0: Maar dan komt gewoon die Jette in praat. Ja, Jette <laughs> toch...
1: nee, ja, die uh, denkt dat uh, het zinnig is om 28 miljoen uit te geven aan 0,000036 graden. Verwachten, gebaseerd op een model, temperatuurdaling. Nou ja, dat, dat soort maloten. Uh, Zo'n sukkel wordt nu minister van Financiën. Dat is, ja, het is echt uh, te gek voor woorden. Maar hopelijk nog uh, heel kort. Hopelijk is het dan snel een nieuw kabinet. En dan omzicht als minister van Financiën... is in ieder geval beter dan Jetten. Eh,
0: in ieder geval beter dan Jette. Daar ja. ben ik met je eens. Maar denk je dat uh, de formaties snel klaar zijn? Of dat echt het kabinet uh, Wilders komt?
1: Ik weet het niet. Uh, ik vind het echt moeilijk om daar een pijl op te trekken. Kijk, uh, Wilders... Uh... Het zou wel kunnen, Wilders is wel heel groot nu, ook in de peilingen. 48 zetels, zoveel mensen zou je niet kunnen negeren in een democratie... of maar opzij kunnen schuiven van uh, jullie doen er niet toe... we gaan lekker met de uh, timmermans of zo. Ja, dat, dat zou je niet, uh, Zoiets zou je niet moeten kunnen negeren in een democratie. Dus ik, ik hoop in die zin dat er een uh, kabinet uh, Wilders komt... of in ieder geval omzicht Wilders met Caroline van der Plas... dat is in ieder geval beter dan wat we nu hebben... Ja. Maar dan ook zien of Wilders doorgaat. Of hij ook daadwerkelijk gaat proberen om een nexit te bewerkstelligen. Of die ook een keer kritisch gaat zijn op het World Economic Forum en de Great Reset. Want daar hoor je hem nooit over. Het is echt Forum voor Democratie die dat keer op keer op keer. En BVNL ook. Die dat keer op keer benadrukt hebben. Ja, Wilders hoor je daar niet over. Dus ik hoop dat hij dan ook dat, dat gaat doen.
0: Um, heb je vorige keer gestemd, afgelopen verkiezingen? Ja. ja? En uh, wat, wat zei je tegen mensen die zeiden... nee, uh, we gaan niet stemmen, want zo hou je systeem in stand?
1: Ja, ik heb er ook wel filmpjes over gemaakt online. Ja. Baat het niet, dan schaadt het sowieso niet. Dus het heeft altijd zin om wel te stemmen... op een partij waarvan jij denkt, uh, dit past best bij mij. Voor mij is dat voor een voor democratie ideologisch gezien. Ja, als je niks helemaal niet stemt, dan uh, uiteindelijk is dat alleen maar gunstig voor de partijen die al uh, groot zijn, die al de meeste zetels hebben. Dus je geeft je stem dan eigenlijk in principe weg aan de grootste partij.
0: En zijn mensen die niet stemmen, zijn mensen die eigenlijk zien dat het niet goed gaat en ze zijn teleurgesteld in de huidige politiek. Ja. En zij zijn degene die juist niet gaan stemmen. Terwijl dat volgens mij ze hebben berekend als alle mensen die zeggen... nee, ik kan wel stemmen, maar ik ga niet stemmen. Omdat ik geen vertrouwen meer in heb. Als ze allemaal hadden gestemd, dan kwam je op uh, volgens mij 35 zetels.
1: Ja, als al die mensen... Nou, dat weet ik niet precies. Ik heb het niet uitgerekend. Maar als alle mensen die niet gingen stemmen... Uh, vanuit uh, overwegingen die ze... omdat ze het systeem niet in stand willen houden. Als die allemaal bijvoorbeeld op Forum voor Democratie zouden stemmen... dan had de Forum voor Democratie nu vijf of zes zetels gehad... in plaats van drie. Dan had Pepijn van Houwelingen gewoon in de kamer nog gezeten, wat een, echt een gemis is in de kamer. Dan had Ralf Dekker in de kamer gezeten, wat ook een geweldige man is. Ja, het is toch zonde of mensen die vanuit strategische overwegingen dan op PVV gingen stemmen. Wat ik ook wel snap, omdat ze timmermans uit het torentje wilden houden. Maar ja, dat kost ons wel Pepijn van Houwelingen en, en Ralf Dekker.
0: En dacht je echt dat ze toen ze Frans Timmermans naar Nederland hebben gehaald, dachten ze. oké, okay, hij wordt uh, onze.
1: Ja, ik denk da dat de ze echt... dat echt geloofden. Ik denk ook dat Timmermans dat geloofde. Ik denk echt dat hij dacht. Dit, vark, dit varkentje ga ik even dat, ja. Ik denk echt dat hij dacht, ik kom nu als uh, heilige paus, klimaatpaus, uit nee? Brussel.
0: Nee, Ja,
1: kom ik hier eventjes minister-president worden? Ga ik wel even doen. Maar dat liep op een enorme teleurstelling uit. Daar geniet ik dan wel weer van.
0: Hij is niet gewoon een kamerlid. Ja,
1: dat is, uh, ja het, het straalt ook van zijn gezicht af. Hij vindt het niet leuk.
0: <lacht> ik, ik ben benieuwd wat, uh, wat zijn volgende sprong gaat worden.
1: Van Timmermans? ja. Zeuren over klimaat. <laughs> Dat is. Uh,
0: ja. Ongelooflijk, hè, hoe die man vastzit in zijn klimaathallucinatie. Echt niet te begrijpen. Hey, even iets heel anders. Uh, Jeanette Osselbaard is er niet meer. Ja. Wat. Wil je iets daarover zeggen?
1: Of... Ja, dat het uh, zeer tragisch is natuurlijk. Uh, ze heeft uh, in 2020 uh, wereldwijd uh, heel veel mensen de ogen geopend met haar, uh, met haar documentaire. Ja, dat dat dan zo eindigt is, is ongelooflijk tragisch. En de, er zijn nog allerlei speculaties wat uh, de daadwerkelijke oorzaak van haar overlijden is. Want er zijn allemaal vaagheden ook. Er wordt online ook heel veel over gespeculeerd. Maar bovenal is het gewoon ontzettend tragisch... dat iemand op zo'n jonge leeftijd... iemand ook die echt mensen heeft geïnspireerd... en steun heeft geboden ja. in onzekere tijden... Dat die, uh, dat die er
0: niet meer is. Uh, van ons kant... Wij, kijk, wij zien dat het niet goed gaat. Wij zien dat wij voor de gek worden gehouden. En we zien ook ongeacht... Uh, we doen allemaal ons best op onze eigen manier. Maar we zien een agenda die uitgerold wordt. En dat kan soms tot echt Van hopigheid ja. leiden, hoe kunnen wij ons uh, niet kwijtraken? Hoe kunnen wij je moed?
1: Ja, ons... ik heb van, bij mij zit dat er echt ingebakken. Dus ik vind het ook heel moeilijk om voor te stellen dat mensen echt suïcidaal worden, want ik kan me dat zelf niet voorstellen. Uh, maar ik heb in de coronaperiode wel ontzettend veel berichten gehad. Ook van mensen die zeiden van in deze periode heb ik echt heel veel aan, aan je muziek, maar ook aan je online uitingen. Uh, dat geeft me moed, dat geeft me kracht en dat probeer ik te doen. Mensen gewoon motiveren, mensen opzwepen van het kan nog anders. Uh, de hoop is nog niet opgegeven. En uh, met z'n allen kunnen we echt verzet bieden tegen dit uh, veelkoppige monster. Politiek
0: gaat ons niet redden, toch?
1: Ja, politiek is een middel, maar uiteindelijk moet het vanuit, vanuit de bevolking komen. Dus bewustzijn blijven verspreiden. Mensen proberen uh, aan te sporen om ook te demonstreren, om misschien te procederen. Maar bovenal, mensen gewoon blijven informeren. Mensen ja. scherp blijven houden. Dat is heel belangrijk. En politiek is, is uh, uiteindelijk een middel van de burgers om uh, verandering te bewerkstelligen. Maar het moet wel vanuit die burgers komen.
0: 2024 is er bijna. Denk je
1: dat ja. het een gelukkig nieuwjaar wordt? Ik ga een goed feestje vieren in ieder geval. Maar... Ja, met Adonien? Ja, maar ja, er gloort wel hoop. Ik, het is wel in één keer heel anders. Er is wel echt een politieke aardverschuiving. En um, ja, we zullen zien hoe het loopt. Um, maar het, veel slechter kan het niet.
0: Denk je? Nou, wel hoor. Als die klimaatdingen allemaal uitgerold worden, ja, maar, dan is het... Ja,
1: ik denk toch dat, daar, dat Wilders um, en um, in combinatie met Onzicht en Caroline daar toch een stuk nuchterder mee omgaan ja. dan als je nu ziet, ook was een regeling van werkzaamheden een paar weken geleden. En uh, Fleur Agema had allemaal voorstellen en die uh, werden in één keer allemaal aangenomen. Aangenomen, steun, steun, steun. Terwijl uh, voor de verkiezingen was het allemaal geen steun, geen steun, geen steun. Het werd continu vanuit de coalitie. Elk voorstel vanuit de oppositie geblokkeerd. En nu kunnen er wel dingen in gang worden gezet. Dus het zal, ik denk wel dat het wat beter gaat worden. Maar of er echt alles. of er een utopie gaat komen, dat, dat weet ik niet. Dat
0: kunnen wij alleen zelf ervoor zorgen. Ik denk dat mensen moeten ook niet verwachten dat politiek of Wilders of zo. echt een wonder gaan verrichten. Nee, dat is Want niet zo. Zelfs als Wilders zo'n typeje was, die had gezegd: ik stop met alles en ik ga alles terugdraaien. Te dan, dan had hij het niet kunnen doen. Dan hem, of was het ja. gewoon opgeruimd, of was hij een beetje tegengewerkt. Dus we moeten weten dat we moeten zorgen dat politiek op een genuanceerde manier, want harder kan politiek niet optreden, dat politiek op een genuanceerde manier dingen tegenhoudt. En dat wij ons van, gewoon van de maatschappij ons blijven verzetten, niet accepteren en niet vergeten dat wij het machtigste. Uh, het volk zijn heeft de macht. van het land. Ja,
1: power to the people, dat ja. is heel belangrijk. Maar ja... Wilders doet nu ook ontzettend veel water bij de wijn. Dus op een gegeven moment doet, ja, heb je alleen maar water, Ja, ja dat is ja, geen heb je ook een beetje wijn op. Ja. Maar op een gegeven Lemonade. moment, ja, ja, ze zouden het kunnen druiven ja. Maar je hebt, uh, ja, kijk Wilders die heeft jarenlang van alles geroepen. Ook over klimaat, dus die velt tegen. En, maar uiteindelijk heb je te maken met een coalitievorming. Je hebt dan te maken met, uiteindelijk komt er een regeerakkoord. Je moet maar kijken of mensen er met elkaar uitkomen. Je moet ontzettend veel water bij de wijn doen. Of je moet 76 zetels uh, halen. Dan, ja. uh, maar dat zie ik niet gebeuren. Um, maar je hebt ook te maken met internationale verdragen. Je hebt te maken met de EU, met het World Economic Forum, met de WHO, met de, met de NAVO. Ja, daar moet allemaal, daar dat gaan jaren overheen als je dat echt allemaal wil veranderen. Dat, ja, dat, dat is niet, dat gaat volgend jaar niet allemaal uh, opgelost worden.
0: Nee, dus politiek kan niet voor een wonder zorgen. En een wonder kunnen wij alleen maar ja,
1: met politiek als middel, ja. Absoluut, ja. En dan gaat mijn voorkeur uit naar Forum voor Democratie natuurlijk. Want die zijn het meest fundamenteel. Maar ook als Forum voor Democratie zo groot als de PVV zal worden... krijgen ze ook te maken met, met, met die uh, machten en krachten die ze tegen gaan werken. Dat zie je nu natuurlijk al, terwijl ze ja, een re relatief kleine partij zijn. Maar wel met heel veel invloed. Anders zouden ze nooit zo worden tegengewerkt door de media... door allerlei columnisten activisten. Dus ja, dat is ook heel belangrijk. Inderdaad, het moet echt vanuit het volk komen. Dus invloed is belangrijk. En invloed kun je uitoefenen het makkelijkst op social media.
0: Ja, klopt. Als Nederland helemaal beter is... Als je uit coma is gekomen in Nederland... Kom ja. je weer terug naar Nederland?
1: Als er genoeg woningen zijn en ik, en ik mijn kinderen kan bieden... Sta je
0: op een wachtlijst, of nee, niet? Nee, nee,
1: nee. Ik ga, ik, ga, ik ga niet huren meer in Nederland, nee. Ik, uh, als er betaalbare koopwoningen zijn... Maar daar gaan decennia overheen. Er zijn 400.000 woningen tekort. Niet 40, 400.000. Dan moet je alle klimaatmaatregelen schrappen. Alle stikstofgekten moet je schrappen. En dan moet je als de weer gaat heel snel gaan bouwen. En dan gaan er nog jaren overheen voordat dat is opgelost. En dan moet je ook nog de grenzen dichtzetten. Want er blijven mensen binnenkomen, er wordt niet gebouwd. Ja, dat wordt alleen maar erger. Dus ik zie dat niet gebeuren, zeker niet op korte termijn.
0: Hij gaat wel eens uh, wel een keertje een hele groot concert geven in Nederland, neem ik
1: aan. Ja, ik, ik, afgelopen maand was ik ook op het boerenprotest bijvoorbeeld. En dan heb ik ook gesproken. En af en toe kom ik ook naar een uh, groot protest. En dan voelt het wel even goed om weer even wat uh, muziek live te doen of te spreken. Maar uh, je
0: blijft betrokken
1: ja, ik blijf betrokken bij Nederland. Het is toch mijn vaderland.
0: Ga je nooit loslaten? Nee, zeker niet. Kom je nog een keer terug?
1: Uiteraard, ja.
0: Hey. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik wens je een heel uh, nou, mooi jaar.
1: Ja, wederzijds.
0: Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Uh, dit is onze, voorlopig onze laatste aflevering um, van de volgende week. Dan is het gewoon volgend jaar. Um, mochten jullie iets kunnen missen, ik hoop dat jullie ons niet vergeten. Dat hebben wij heel erg hard nodig. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie betrokkenheid, voor jullie stem. En dat jullie naar uh, onze programma's kijken. Vergeet niet om ons te liken en te delen en uh, tot volgend jaar.